0: Kanal K.
1: Wie viel Kultur braucht es eigentlich? Und welche Art von Kultur wird denn geduldet in Zeiten von Corona? Ich begrüße euch zur Sendung «Kultur pur» hier auf Kanal K, unser Kulturmagazin für Literatur, Theater, Musik und Film. Auch heute wieder für euch am Mikrofon ist der Olaf Misteli. So, der Herbst ist also da. Offiziell angefangen hat er am am um 22. September. Und man merkt auch schon, dass sich die Farben der Blätter verändern und es kühler wird. Eine Zeit zum Geniessen und für romantische Spaziergänge der Arena. Aber eben auch normalerweise Zeit für Konzert, Partys, Theater, kurz. Clubbing Time. Nur das Jahr eben nicht. Oder wenn, den anders. Ich habe Bedauern mit unserer Jugend und denen, die jung und unternehmenslustig geblieben sind. Mir haben die Freude, dass verschiedene Events wieder stattfinden dürfen. So zum Beispiel der Zirkus Knie wieder auf Dauer ist, ein Fantos animationsfilmfestival das war, und das Zürich Filmfestival, das am Donnerstag losgegangen ist. Und so weiter. Für viele Veranstalter ist das verbunden mit viel, viel Aufwand und viel weniger Ertrag. Ergo auf Durse existenzgefährdend. Es wird ihnen schwer gemacht, Auflagen überhaupt können umzusetzen. Besonders schwierig ist die Situation von der Bar- und Clubsitzer. Es kommt mir ein bisschen vor, dass man plötzlich dort werten, welche Kulturveranstaltungen und Kulturbereiche denn für unsere Gesellschaft wichtig sind und ich will immer doch sicher kann verzichten in dieser Zeit. Wer entscheidet denn, was für Veranstaltungen gesellschaftskonform sind und welche nicht? Warum kommt es einem plötzlich so vor, dass man sich aus Clubgänger fühlt wie ein Revoluzer, wie öpper, der automatisch durch das, dass man in einen Club geht, an eine Party war, andere gefährdet. Viele Vorurteile und Stigmatisierungen sind da mit dabei, schon das Zahlendesaster vom BAG, mit falschen Zahlen, was Ansteckungen durch Bar- und Clubbesuche betrifft, ist, auch wenn es korrigiert, unglaublich schädlich für die Branche oder hat man jemanden eine Absicht damit verfolgt? Das passiert gerade überall in unserem Alltag. Die Menschen fangen da ausgrenzen, nur das zu akzeptieren, was einem selber richtig tunkt. Sich abgrenzen, wenn man unsicher und voller Angst ist. Das macht mir Sorgen, mehr als Covid-19, wir soziale Veränderungen befürchten lässt und uns alle viele Jahre droht, zurückzuversetzen, in ein Verhaltensmuster wie damals im sogenannten Kalten Krieg. Ich wette nicht wieder dort zurück. Ihr Bitte versuchen wir tolerant, ruhig und respektvoll zu bleiben, auch wenn es immer so nicht gibt, wo scheinbar leer ausgegangen sind, wo der Herrgott's Gott Hirn verteilt hat, auch wenn es zweimal angestanden sind. Kanal K Jetzt hören wir aber zuerst mal Musik. Von Disturbed hören wir eine geniale Eigeninterpretation vom bekannten Song, The Sound of Silence. Hello
2: darkness, my old friend I've come to talk with you and get was a vision softly creeping left its scenes while I was sleeping and the vision that was planted. silent
1: Pur. Story. Die ohnehin schon sehr starke Regulierung des Nachtlebens erfährt nun mit den neuen Bestimmungen rund um die aktuelle SARS-CoV-2-Situation eine weitere Verschärfung, die ein rentables Betreiben des Clubs verunmöglicht. Das ist ein Ausschnitt von Mitteilung auf der Homepage des Club in Aarau. Und das gab viele Bars und Clubs so. Ich kann mit dem Besitzer des Boyler Club Michael Ganz reden. Michael Ganz ist nicht nur Politiker, sondern auch Clubsitzer. Er ist Besitzer des Bouler Club in Aarau. Und als Clubsitzer hat er eine schwierige Zeit hinter sich seit Jahres. Wir
3: haben ähm, ja wie alle anderen auch, so Januar, Februar. Äh, das so langsam gemerkt, da kommt irgendetwas auf uns zu wo noch ein schwierig abzusehen ist. Wir hatten eigentlich einen guten Winter, viele Ideen, viele, auch von mir aus ein gutes Programm geplant. Und dann kam der März. Gekommen. Zuerst einmal mit einer Beschränkung, die uns noch nicht tangiert hat in den ersten zwei Wochen. Und dann ab Mitte März ist die bei uns noch klein früher, am 2. Wochenende die vollständige Schliessung von den Clubs. Und dann haben wir äh, zuerst einmal drei Monate zu. Gehabt, Im Juni, ist dann der Öffnungsschritt gekommen, wo auch Gastronomie mit Stirn Besuchern wieder möglich sind. Wir haben langsam wieder aufgemacht, am Anfang ganz speziell, 12 Uhr wieder. Also bis um 12 Uhr ist ganz lustig, gewesen, aber die Leute sind äh, gut gute Atmosphäre gsi, gut funktioniert. Und dann ist aber Ende Juni, Anfang Juli das gekippt, die Fallzahlen haben wieder zugenommen, es hat in den Medien viel es viele Wirbel wegen Clubs, die Gäste in Quarantäne mussten, weil jemand positiv getestet äh, wurde im Nachhinein. Es hat sogar Ansteckungen. Gegeben. Also das ist schon ähm, ziemlich bekannt. Und dann sind eigentlich zwei Sachen passiert. Einerseits hat der Kanton im Aargau ähm, die Regeln verschärft und statt 300 Leute sind nur noch, noch 100 zugelassen, inklusive Personal. Das heisst, man kann noch etwa 90 Personen reinlassen. Und das ist wirtschaftlich sehr, sehr schwierig überhaupt noch machbar, weil der Clubbetrieb halt sehr personalintensiv ist. Also gerade auch noch mit diesen Massnahmen, mit der Kontaktdatenaufnahme. Also man braucht zwei Sicherheitsleute, man braucht Kassenpersonal, Garderobe Bar. Das können wir einfach nicht reduzieren. Das geht gar nicht. wenn äh, sagen, wie man da zum Teil auch aus dem Regierungsrat gehört hat, ja, müssen halt ein bisschen mit weniger Personal arbeiten. Es muss einfach in die Position besetzt sein. Und der zweite Grund ist dann aber auch, dass wir dann von vielen Leuten gehört haben, hey, ist das noch sicher, können wir noch kommen, was passiert? Und ich glaube, erst in dem Moment haben die Leute eigentlich realisiert, was Contact Tracing und was Quarantäne überhaupt bedeuten, dass man eben im blödsten Fall zehn Tage daheim bleiben muss Und das war vor der Sommerferie, da hatte niemand Lust die Ferien so zu verbringen. Und dann haben wir gemerkt, jetzt würden die Leute nicht kommen, die trauen sich nicht mehr. Wir haben halt nur einen Indoor-Bereich, wir sind nur innen, wir haben nichts draußen. Dann haben wir uns entschieden, jetzt mal die Türen zuzumachen und mal schauen, wie sich alles weiterentwickelt.
1: Vom Bund hat mir ja Unterstützung zugesichert, zum Beispiel Kurzarbeit und Mietenerlass oder Stundung. Aber auch mit dem bleibt es eine Minusrechnung.
3: Ja, also bei uns ist es eigentlich primär über Kurzarbeit jetzt gelaufen. Ähm, andere Möglichkeiten müssen wir jetzt auch nochmal abklären. Jetzt gibt es ja auf Stufe Parlament wieder neue Entscheidungen gestern, wie viel wir da alles profitieren können. Es ist natürlich finanziell schon ein erheblicher Einbus, das ist ganz klar. Bei uns ist jetzt Glück, dass das Gebäude, wo wir drin sind, meiner Schwester und mir selber gehört. Es ist zwar ein Teil von mir gekommen, aber es ist nicht so, dass dann die ausbleibende Miete irgendwie zu einer Ausweisung oder zu einem Konkurs würde führen. Also von dort her, ja im Vergleich zu anderen geht es noch Aber es ist immer auch jemand, der es oder? Also, es der Mieter oder Vermieter ist, irgendwer äh, schaut in Situation.
1: Neu sind Kantone zuständig für die Art und Weise der Massnahmen. Durch das gibt es schweizweit unterschiedliche Einschränkungen. Ich kann mir vorstellen, dass das in gewissen Bereichen gut so ist, damit man geografisch auf sogenannte Hotspots kann reagieren kann. Aber in vielen Bereichen wäre eine einheitliche Regelung schweizweit wünschenswert.
3: Gut, das, äh, das hat natürlich mit unserem System zu tun und mit der kantonalen Hoheit. Und die, die schätzt man ja sonst eben auch. Und dass es halt Unterschied gibt, na ja, das hat die Zelle oder nicht gleich wie das Ich kann schon nachvollziehen, dass das zum Teil schwer verständlich ist. Und manchmal wünscht man sich auch ja, klare Ansagen und dann ist es überall gleich. Auf die andere Seite könnt man ja auch immer wieder von den Leuten, passt es doch der Situation an. Also man hört so beides. Man hört die Leute, die sagen, machen doch überall die gleichen Regeln und die anderen, die sagen, passt es doch an, je nach Veranstaltung. Und man kann nicht das eine mit dem anderen vergleichen. Und natürlich, dass jetzt die Regulation in der Gastronomie und insbesondere im Club-Veranstaltungsbetrieb ähm, so unterschiedlich ist, ist sicher gerade für die Kommunikation problematisch. Das macht es nicht einfach.
1: Michael Ganz, Sie sind politisch engagiert und kennen die Problematik von beiden Seiten her. Sicher haben Sie eine persönliche Sichtweise auf das Ganze.
3: Ähm, ja, gut, ich, ich muss sagen, also ich war ja auch schon eine längere Zeit in der Politik, ich war zwölf Jahre im Stadtrat in Aarau und ich kann sehr gut nachvollziehen, dass es sehr grosser öffentlicher Druck auf ist. Und ich habe immer gesagt, eigentlich das Schwierigste heutzutage ist, wenn man in der Politik ist, nichts zu machen. Also wenn man nichts macht und passiert etwas, kann man nur noch zurücktreten. Wenn man etwas macht und stellt sich im Nachhinein als zu viel raus, dann kann man sagen, ja gut, sie haben wenigstens etwas gemacht, haben es nicht anders gewusst und haben etwas gemacht. Also darum, glaube ich, ist der Druck, der rundum Massnahmen ergriffen wurde, sind einfach generell überall so groß Und man sieht ja, das ist ja völlig unabhängig, mindestens am Anfang von der politischen Ausrichtung. Sondern... Man hat einfach gemerkt, wenn man jetzt nichts macht und es kommt eine grosse oder so, dann, dann steht man auch in der Verantwortung. Also darum habe ich schon Verständnis, dass etwas gemacht wird. Ja, die Grundproblematik bleibt das primär das Virus und nicht die Politik. Das ist natürlich heute auch nicht anders. Oder? Jetzt steigt es und steigt es. Man ist dann sehr exponiert. Und ja, man, hat, man gehört auch, was ihr macht, ist fahrlässig. Es ist total daneben. Ihr habt den offen, das geht gar nicht. Also man möchte in dieser Situation nicht der sein, der ein Superspreader-Event für sich hat und nachher in die Medien kommt.
1: Wenn man gerne in einen Club geht oder eine Party feiert, habe ich das Gefühl, wird man so angestellt, als ob man automatisch und absichtlich andere Gefährte tut. Man steht gewissermaßen unter Generalverdacht. Also in der Situation feiern und Spass haben, ist inakzeptabel. Es braucht mal wieder einen Sündenbock. Jemanden, den man mit dem Finger drauf zeigen kann und die Schuld geben kann.
3: Ja, das ist natürlich nicht ein neues Problem. Oder? Also, das Club hat immer einen schweren Stand. Gehabt, so in den öffentlichen Wahrnehmungen. Vor 10, 15 Jahren waren wir den Zünderböck für die Jugendgewalt. Also da war eigentlich das Synonym Club gleich Gewalt. Ähm, da hat man enorme Anstrengungen unternommen. Und das hat sich dann gelöst. Also, das ist heute eigentlich kaum noch das Thema. Ja, jetzt ist schon, es ist dann immer, ich glaube, eine Angst ist so sein. das andere ist so ein bisschen suchen und die Öffentlichkeit, die Medien sind relativ schnell auf die Clubs gesprungen, wobei natürlich auch, also ich glaube, man kann das nicht von der Hand weisen, in einem geschloss, geschlossenen Innenraum, wo die Leute ähm, ausgelassen sind, wo sie laut reden, wo sie Alkohol trinken, es hat, gibt die Beispiele, dass es eben halt, ähm, dass die Ansteckungsgefahr äh, grösser ist, oder? Ich ist man so Also Ich könnte jetzt nicht mit gutem Gewissen sagen, kommen wir zurück zur Normalität und es ist es gleich.
1: Die Events, die stattfinden, wie zum Beispiel das Fantosch, mussten ein sehr umfangreiches Schutzkonzept vorlegen oder haben das Schutzkonzept von der entsprechenden Branchenverbände übernommen. Jetzt hat man ja gesehen, wie das am Parteitag der SVP und auch bei anderen Parteien war. Ein Schutzkonzept ohne Masken und ohne sichtbares Contact Tracing.
3: Ja gut, eben, ich, ich habe eben damals beim ersten Öffnungsschritt, oder wenn nicht beim ersten, das ist dritte wir wirklich gestunden, wie schnell das gegangen ist. Man hat monatelang Abstand gehalten, man war in kleinen Gruppen und plötzlich von einem auf den anderen Tag konnten 300 Leute in den gleichen Raum ohne Maske, ohne irgendetwas, oder? Also man ist wahnsinnig schnell. Zeit gegangen und hat die Hoffnung geschürt und, und da hätte man sie im Nachhinein wieder müssen zurücknehmen, oder? Und die Frage ist natürlich eben Maske, also Maskenpflicht im Club, oder? Das ist auch so das Thema. Ist im Moment einfach wahrscheinlich noch nicht wirklich durchsetzbar. Also das ist ein das Problem, oder? Wir könnten schon sagen, wir machen auf mit Maskenpflicht, aber was ist denn? Wie trinkt man das zum Beispiel? Was ist, wenn jemand sie abzieht? Dann müsste man echt die Leute ausrühren. Also wir hätten wieder ein massives äh, Problem, wir brauchen das extrem Sicherheitspersonal. Die Umsetzung ist relativ schwierig. Ja, es ist sicher eine neue Situation und sicher eben nicht einfach, adäquate Sachen zu machen. Wobei zu dem Parteien, die haben eigentlich genau das gleiche Schutzkonzept wie, wie Clubs. Sektoren, 100 Leute pro Sektor und dort ohne Maskenpflicht. Das ist eigentlich heute im Argau das Veranstaltungskonzept. Maximal 1000 Leute, maximal 100 pro Sektor. Und dann braucht es Contact Tracing, aber keine Maske. Also so läuft der Club heute auch.
1: Sie sind Präsident beim Amt für sexuelle Gesundheit Aargau. Früher hat das Aidshilfe Aargau geheißen. Das Thema Ausgrenzung steht gerade im Vordergrund momentan. Und was jetzt gerade passiert, hat ein paar Parallelen zu damals.
3: Und HIV ist eigentlich ein gutes Beispiel, wenn man mit verschiedenen Anstrengungen, mit Schutzkonzept, mit medizinischer Forschung, mit Entwicklung, das Virus in den Griff bekommen hat, auch wenn es äh, lang gegangen ist und bis heute keine Impfung gibt. Äh, das ist, aber da gibt es natürlich durchaus Parallelen. Damit mit der Ausgrenzung kann man natürlich immer auf zwei Seiten sehen. Oder? Also, ich kann natürlich auch sagen, ich habe keine Lust, wenn ich im Bus sitze, mich auf jemandem stecken, der eine Maske verweigert. Und man kann auch als Maskenträger ähm, angehöbelt werden. Also, das passiert leider eben auch. Oder? Da fehlt eben generell der Respekt voreinander. Und, ähm, das ist eigentlich ein bisschen, bisschen problematisch. Und es ist halt eine neue gesellschaftliche Norm, die sich irgendwo muss entwickeln muss, oder? Also, es ist, äh, es gibt Sachen, ja, die, irgendwo breit, ähm, von selber akzeptiert werden, andere nicht. Dass also zum Beispiel äh, auf der Skipiste vor 20 Jahren kaum jemanden Helm hatte, heute sieht man praktisch niemand mehr ohne Helm. Das ist lustigerweise ist das etwas, was, sich von selber durchgesetzt hat. Und jetzt bei diesen Masken ist es ein grosses Thema. Es hat sicher auch damit zu tun, wie die Kommunikation am Anfang gelaufen ist. Es war sicher äh, unglücklich gewesen oder hat das falsch gemacht.
1: Maßnahmen sind wichtig und notwendig. Da sind wir uns einig. Aber sie sollten individueller und auf die jeweilige Branche zugeschnitten sein. Den Bedürfnissen entsprechend und natürlich trotzdem geschützt, soweit das überhaupt möglich ist. Aber einfach die Verantwortung abschieben, ist sicher nicht die Lösung.
3: Was ich sehr problematisch finde, ist, wenn man Massnahmen macht, wo eigentlich ein Betrieb zwar erlaubt wäre, aber praktisch nicht mehr durchführbar ist. Also in einem Nachtclub, wo es nur 50 Leute hat und dann ist noch ein Kunde, das geht, also so, das, oder auch 100, und ein Teil ist am Rauchen, ein Teil ist gerade irgendwie draußen, und Das kann das gar nicht zu dem Erlebnis führen, was es eigentlich ist. Also ehrlicher wäre dann wahrscheinlich zu sagen, macht zu im Sinne von einer gesamten von Public Health, also von der öffentlichen Gesundheit und entschädigt das dann auch, weil die Allgemeinheit profitiert, dadurch, dass jemand anders ähm, eigentlich seine, seine Verantwortung quasi treibt. Oder ich sage jetzt, äh, ich kann natürlich jetzt doch etwas gross äh, angehen und sagen, wir übernehmen Verantwortung für die öffentliche Gesundheit, verhindert die Fälle, aber die Entschädigung gibt es eigentlich nicht. Einfach für für die Mitarbeiter die man nicht arbeiten können, aber ich zahle sogar noch drauf die Sozialleistungen für die die haben kein Einkommen. Das ist wirklich problematisch. Und wenn man noch hört, ja, ihr könntet ja, dann, dann, dann ist es schwierig. Also dann lieber eben gerade richtig oder gar nicht.
1: So wird es vielen Bereichen von Kulturszenen verunmöglicht, den Betrieb aufzunehmen und Leute veranstalten stattdessen Untergrundpartys oder Wohneinweihungen mit 80 Leuten usw. In einem unkontrollierbaren Rahmen. Anstatt, mit man den Bars und Clubs ermöglichen, diesen Leuten ein überblickbares und kontrollierbares Erlebnis zu bieten.
3: Ja, eben, das sind schon die Fragen, die man sich dann stellt. Aber was ist die richtige Lösungsweise Niemand wie lange es geht? Plötzlich hat man einen Impfstoff, es funktioniert wieder. Das ist schon so. Aber eben das andere Thema ist schon, äh, natürlich das auch mitbekommen, was, was da an Untergrundpartys, Partys im Wald irgendwo, Wohnungseinweigen mit 70, 80 Leuten. Also da stehen einem Torzberg. oder Und äh, das, das, aber das sage ich dann auch immer, bei uns, wir hätten eigentlich ein sicheres Ausgangserlebnis. Also bei uns ähm, werden wir Namen aufgenommen, wir könnten einen erreichen, die Leute können in Quarantäne, ähm, man schaut auf sie so quasi. Und äh, das war ja schon damals vor, vor 10, 15 Jahren in dieser Gewaltthematik. War. Wir konnten immer sagen, bei uns, schaut mal, wir, sind, äh, wir haben Personal, geschultes Personal. und wir haben, Bei uns gibt es eine äh, Hausordnung und Regeln und Grenzen und die setzt man auch durch. Und in diesem Rahmen kann man aber feiern und man muss es nicht irgendwo noch anders ausleben. Und diese Diskussion die wird viel zu wenig geführt, das ist so. Es ist halt auch ähm, lobbymäßig natürlich nicht so viel um. Also ich denke, die Bar- und Clubkommission Zürich macht das sehr gut, aber die Red für Zürcher Clubs auf nationaler Ebene ist sehr wenig um. Wenn man es vergleicht mit dem Sport, der doch in den letzten Monaten sehr ein massives Pressing aufgebaut hat und jetzt wieder sehr, sehr viel möglich wird sein. Also dass man in der Hockeystadie zwei Drittel der Plätze füllen kann, ist... Ähm, das ist viel, das ist schon so. Das denkt man auch uh, bei uns. Aber eben bei uns mit Sitzpflicht oder mit Maskepflicht, das ist natürlich, dann, dann ist das Erlebnis nicht da. das sagt man lieber, man lässt es sein. Und ich bin im Moment so ein bisschen auf, dem, ähm, auf dem Weg. Oder? Lieber dann, wenn es wieder ohne Einschränkungen möglich ist, so wieder richtig loslassen und richtig feiern und richtige Partys machen. Ähm, und, und ich glaube, dass das sehr schnell wieder wird, Laufen. Also die Clubs gibt es ja noch. Da, wird jetzt nicht ein, ähm, da werden jetzt auch nicht Investoren kommen, die sagen, auf oh, das habe ich schon lange gewartet, jetzt, äh, jetzt bauen wir das um und machen irgendwie einen Laden draus oder ein Restaurant oder irgendetwas. Also, das wird einem, in einem Jahr, zwei noch, werden das noch Clubs sein und dann gibt es vielleicht neue Betriebe. Aber ich glaube nicht, dass die Branche jetzt auf immer und ewig am
1: Boden liegt. Ich danke an Michael ganz herzlich für den Beitrag und wünsche ihm viel Erfolg, nicht nur als Clubsitzer, sondern auch im Wahlkampf. Es zeigt sich, dass es individuelle Lösungen branchenspezifisch braucht, um Existenzen zu bewahren, aber auch den Menschen die nötige Sicherheit zu bieten. Es ist mir schon ein bisschen unverständlich, wie ein Parteievent mit vielen Leuten einfach durchgeführt werden kann, aber wenn ein Club will öffnen will, wird eine restriktive Politik angewendet. Das finde ich bedenklich und nicht okay. Weiter geht's mit elektronischer Musik. Vom Ghost Rider hören wir den geile Song Speed of Soul.
4: Left on the roadside to rot and be reclaimed by the concrete and the soil. Kanal
1: K. Der Rückblick. Vom 1. bis zum 9. September hat in Baden das Animationsfilmfestival Fantosdürfen stattfinden. Es ist das erste grösste Filmfestival, wo in einem, ja, normale Schlusszeichen: normalen Rahmen stattfinden. Also nur mit einem umfangreichen Schutzkonzept natürlich. Ich habe uns freiwilligen Helfer mitgearbeitet am Phantos und habe die Zeit sehr genossen. Unter anderem, will ich viele tolle Menschen dürfen kennenlernen und dürfen mithelfen dürfen, diesen wunderbaren Event durchzuführen. Mit einem von diesen tollen Menschen, der Philin Berni, konnte ich reden. Ich danke dir, Philin, und allen anderen, die es ermöglicht haben, dass so ein tolles Event dürfen stattfinden Wenn ichs das nächste Jahr Zeit habe, werde ich auf jeden Fall wieder mit dabei sein. Die Aufgabe von Filin Erni am FANTOSCH war
5: … Ich bin Pressesprecherin am FANTOSCH und vor allem dafür zuständig, dass die Medien immer informiert sind, was bei uns gerade läuft oder nicht läuft.
1: Das Thema des diesjährigen FANTOSCH waren Frauen- und Frauenrechte. Old Filin setzt sich für die Gleichberechtigung ein.
5: Also ich war auch am Frauenstreik vor einem Jahr und finde es super, dass Fantosch sozusagen seine Plattform nutzt, um diese Themen zu platzieren, in einem vielleicht weniger konkreten Zusammenhang als am Frauenstreik, wo es ja wirklich irgendwie um die Schweiz um jetzt ging. und bei uns hat es Film aus den 70er Jahren und ähm, wo andere Themen behandelt, die dann aber doch irgendwie recht ähnlich sind wie die, die wir am 14. Juni vor einem Jahr auch auf der Straße waren.
1: Die Thematik ist wichtig und soll unbedingt geführt und dafür gekämpft werden. Da bin ich voll bei euch. Aber es gibt wie überall extreme Gruppierungen, die dieser Bewegung mehr schaden als helfen
5: Das kenne ich auch so. Und wie bei jeder Demo stand ich nicht hinter jedem Slogan, der auf jedem Plakat gestanden ist. Aber ich glaube, es ist schon so, dass gerade in der Schweiz Frauen und Männer einfach wirklich nicht gleich sind in verschiedensten Bereichen und ich finde es wahnsinnig wichtig weiterhin, dass, dass die Themen durch die Strasse auch wieder in die Politik kommen. Und ähm, ich finde aber da dazu gehört zum Beispiel auch der Vaterschaftsurlaub, der jetzt bald abgestimmt wird.
1: Die Feeling gehört schon ein Weile zur Fantos-Familie.
5: Ich bin seit 2018 sozusagen in der Familie dabei und vorher schon ein paar Mal als einfach normale Zuschauerin hier Genau seit 2018.
1: Ich merkt, du folgst der Aufgabe mit Herzblut und es nimmt einen hohen Stellenwert ein bei dir.
5: Es ist tatsächlich eine Herzensangelegenheit von mir. Ich habe letztes Jahr rund um das Phantos eigentlich auch so viel zu tun gehabt, dass es nicht gescheit war, das Phantos trotzdem auch noch zu machen, weil das Phantos bei mir wirklich eines von vielen Projekte Projekt ist. Und es denn wirklich einfach auch eine war, ist, kann ich mir jetzt die Wochen rausnehmen kann, wo ich einfach zu baden bin und nicht Kopf Kopf für andere Sachen und ähm, In diesem Sinne ist Santos auf jeden Fall ein Herzensprojekt. Ja.
1: Ihr habt ein sehr umfangreiches Schutzkonzept erarbeitet, auf Basis des Schutzkonzepts der Kinobetrieber. Der Umfang ist ja immens.
5: Ähm, das ist im Moment Frage vom Bund. Ähm, es ist aber tatsächlich nicht so, dass wir als also wir haben es vorgelegt, das ist auch öffentlich, das kann es jeder sehen ähm, es ist aber nie abgenommen worden. Also wir, sozusagen, wir haben als Fantos haben wir verschiedenste Schutzkonzepte, die wir unterstellen Also man sieht auch bei uns auf der Website, es sind irgendwie, ich weiß nicht, zwölf Schutzkonzepte oder so, was die Fantos dieses Jahr hat. Das liegt daran, dass wir im Kino sind, dass wir Restaurationen haben, dass wir auch ein Spanio noch haben. Genau, also es ist sozusagen die Frage vom Bund, dass die Schutzkonzepte existieren müssen, aber es geht von den verschiedenen Verbänden. Also es gibt das Schutzkonzept der Kinos, wo wir dann abschauen konnten. Und genau das war unser Anhaltspunkt.
1: Also ist das vom Kanton bewilligt, betrieft und abgenommen worden? Weil so muss es ja sein.
5: Das sage ich nicht dazu.
1: Aus Veranstalter starten man unter enormem Druck, weil man das Risiko unbedingt will und muss minimieren.
5: Ich kann nur fürs Fantos reden. Und es war uns wichtig, dass das Festival stattfindet und gleichzeitig, dass man die Situation aber ernst nimmt. Und dass man ernst nimmt, dass es Filme Filmemacher hat, die anreisen, dass es hier Helferinnen hat, die herum sind. Und dass, wenn ich keine Maske anhat, als Publikum gefördere ich ja genau die Leute, die, die einfach müssen, da sind. Und insofern ist von uns aus gesehen der Appell sehr schnell klar gewesen, bitte liebes Publikum, nehmt die Situation ernst. Wir möchten, dass Fantos stattfinden kann, aber das geht nur unter genau diesen Bedingungen.
1: Zum Glück ist es finanziell für Fantos nicht um die Existenz gegangen. Dank Fördermittel.
5: Hey, auf jeden Fall. Das war auch der Vorteil gerade in diesem Jahr, dass das Fantos der grösste Teil des Geld kommt aus der öffentlichen Hand. Und damit sind wir ja auch als Festival auch in einem Pandemiejahr finanziell erstmal recht abgesichert gewesen. und Dadurch, dass das Fantosch so stattfindet, wie es gerade stattfindet, ähm, haben wir auch sozusagen unseren Auftrag erfüllt. Und, ähm, damit sind wir sehr sicher finanziell, was auch für ganz viele andere Kulturschaffende im Moment nicht gilt.
1: Das Fantosch hat eine Vorreiterrolle noch das Jahr. Weil das erste Festival war, unter Ja -für und Schlusszeichen normaleren Umständen können durchgeführt werden. Von diesen Erfahrungen können andere Veranstalter jetzt profitieren.
5: Wir stehen im Austausch mit ganzen Hufe Veranstaltungen. Also wie ich vorher schon gesagt habe, ähm, haben wir nicht nur Kino sozusagen als gesagt, sondern eben auch Ausstellungsräume und äh, Restauration und, und das Bano und alles Mögliche. Und damit stehen wir mit ganzen Haufen Leuten im Austausch, weil es gibt einfach im Moment noch sehr wenig Erfahrungswert und so sind alle froh, wenn man auf irgendetwas zurückgreifen kann und auf, ähm, insbesondere auf gute Erfahrungen.
1: Ich danke dir, Filin und allen anderen, die es ermöglicht haben, dass so ein tolles Event stattfinden Wenn ich das nächste Jahr Zeit habe, werde ich auf jeden Fall wieder mit dabei sein. Jetzt hören wir wieder ein bisschen Musik und entspannen mit ein bisschen Happiness. Von Joris höre mit dem Song nur die Musik.
6: Heute scheint die Sonne, obwohl es regne. Mir ist ein Sonnengott begegne. Ich drücke auf Pause, Zeit vergeht nicht. Ich lass mich heute nicht runterziehen. Surft durch die Straßen und bewegt mich Der ganze Stress von gestern zählt nicht Will immer viel, doch heute wenig In meinem Kopf nur die Musik Und ich spüre Endorphin alles leicht wie noch nie Und die Stimme in meinem Ohr sagen: Don't give a f*** ah. kann mir keiner warten Oh, in meinem Kopf nur die Musik Drück immer wieder auf Repeat Don't give a f*** ah. kann mir keiner warten diese Welt ist frisch verliebt In meinem Kopf nur dieses Lied, nur die Musik, nur die Musik Greif nach den Sternen und ich schwebe, Als ob heute nichts unmöglich wäre, ich schaue in ungeahnte Ferne In meinem Kopf nur die Musik Jeder Ton erfüllt die Leere und wird es kalt, bleibt sie die Wärme. Eine Symphonie gegen die Schwere, so traumhaft schön voll Fantasie. Und ich spüre in der alles leicht wie noch nie. Und die Stimme in meinem Ohr sagt: Don't give up. Ah, Heute kann mir keiner was. Und oh, mein Kopf nur die Musik drückt immer wieder auf Repeat. Don't give Heute ah, kann mir keiner was. Die ganze Welt ist frisch verliebt In meinem Kopf nur dieses Lied Nur die Musik Nur die Musik Es ist viel zu früh, kurze Nacht Wer abends feiern kann, es morgens noch nicht wahr? Es ist viel zu früh, kurz Nacht Wer abends feiern kann, es morgens müde Es ist viel zu früh, kurz Nacht Wer abends feiern kann, es morgens noch nicht wahr Es ist viel zu früh, kurz Nacht Ich dreh mich um und diese Stimme sagt Don't give a Don't give a fuck Heute mir in meinem Kopf nur die Musik drücke immer wieder auf Repeat Don't give a fuck Heute kann mir keiner was. Die ganze Welt ist frisch verliebt In meinem Kopf nur dieses Lied Nur die Musik Kanal
1: K. Kultur pur, der Buchtipp. Der irakische Autor Usama al-Shamani, der 2002 aus seiner Heimat wegen einem Theaterstück flüchten und so 2002 hier in die Schweiz ist, hat mit dem deutschen Erstlingsroman «In den fremden sprechenden Bäumen Arabisch» einen grossen Erfolg können feiern können. Unser Literaturfander Michael Bäcker hat sein neue Werk vom «Usama als Schamani. Im Fallen lernt die Feder fliegen» gelesen und erzählt uns im folgenden Beitrag, wie er das Buch gefunden hat.
7: Aida lebt in Basel. Sie ist während der Saddam Hussein-Diktatur mit ihren Eltern und der Schwester aus dem Irak geflohen und hat sich sehr gut in der Schweiz integriert. Mit ihrem Schweizer Freund Daniel ist sie schon sehr lange zusammen, doch immer wenn er Aida auf ihre Vergangenheit anspricht, die Heimat Irak, die Flucht ihrer Verwandten schottet sie sich ab. Aida will nicht darüber sprechen und macht Daniel Vorwürfe, er würde sie nicht respektieren, wie sie ist. Die Freundschaft droht in dieser Sprachlosigkeit zu zerbrechen. Als Daniel für ein paar Monate nach Graubünden in den Zivildienst muss, nutzt Aida diese Zeit, um ihre Situation zu reflektieren und ihre Leidensgeschichte aufzuschreiben. Der Autor Usama Al-Shamani erzählt uns Aidas Erlebnis nicht chronologisch, sondern bruchstückweise. Aidas Vater, ein konservativer Theologe, flüchtet mit der Familie in ein Lager im Iran. Von dort aus geht es weiter in die Schweiz. Die Eltern können sich aber mit Land und Leuten nicht recht anfreunden, speziell die harte Sprache macht dem Vater zu schaffen und er verweigert sich dem Deutschunterricht. Die beiden Schwestern gehen zur Schule und sind entsetzt, als die Eltern beschließen, nach zehn Jahren wieder zurück in den Irak zu gehen. Das Leben im Irak ist nicht nur für die Schwestern völlig fremd und unerträglich, auch die Eltern haben sich von der Rückkehr mehr erhofft. Als Aidas Schwester gegen ihren Willen verheiratet werden soll, flüchten die beiden jungen Mädchen alleine zurück in die Schweiz.
4: Die Schule durften wir nicht besuchen, weil wir auf eine Einstufungsprüfung warten mussten, die nur einmal im Jahr in Bagdad stattfand. Also besuchten wir einen Arabischkurs im Dorf. Dieser fand bei einer Frau statt, die uns meistens die Pflichten einer Frau beibringen wollte. Ich schwöre bei Allah und allen seinen Propheten, die Frau, die ihrem Mann oder ihren Eltern gehorcht, gehört umstandslos ins Paradies, sagte sie. Vater hatte uns angelogen. Das war nicht die Heimat, von der er uns in der Schweiz erzählt hatte. Alles hatte eine männliche Farbe, eine männliche Stimme und einen männlichen Geschmack.
7: Klar, der Autor Asama al-Shamani schreibt als Mann, aber er hat sich sehr in die Figuren der beiden Schwestern hineingedacht und wenn man den etwas komplizierten Erzählfaden aufgenommen hat, geht einem das Schicksal der beiden Schwestern sehr nahe. Eingeschreut in Romanen sind immer wieder kleine, schon fast poetische Textpassagen, die uns die Denkweise und die arabische Erzählkunst nahe bringen. Gewisse Erklärungen sind zwar etwas sehr blumig, speziell wenn sie Kindern in den Mund gelegt werden, passen aber ausgezeichnet zur Geschichte.
4: Du musst jeden Wunsch in einen grünen Stoff sprechen und diesen an einen lebendigen Ast hängen. Aber bevor du ihn knüpfst, musst du davon überzeugt sein, dass dein Wunsch mit dem ersten Sonnenaufgang den Weg zur Erfüllung findet, wenn die grüne Farbe die Sonne als eine der ersten begrüßt. Als ich ihr sagte, dass unser Balkon in Frauenfeld gar nicht nach Osten ausgerichtet sei, schwieg sie.
7: Usama al-Shamani ist selber Iraker und vor 20 Jahren aus dem Nahen Osten geflüchtet. Er hat seine beiden letzten Romane in Deutsch geschrieben und hat auch Schweizer Literatur auf Arabisch übersetzt, so wie Thomas Hürlimanns Fräulein Stark. Für Usama al-Shamani ist das Erzählen eine wichtige Art der Verarbeitung seiner eigenen Geschichte, auch wenn der Roman über Aida keine konkreten autobiografischen Züge hat.
4: «Wir Iraker sind gelehrte Leute, auch wenn wir nicht alles studiert haben.» Krieg, Diktatur und Terror waren unsere Dozenten. Gelernt haben wir Humor, Überleben und Hoffen. Im Krieg hat die Hoffnung ein bleiches Gesicht. Sie kann verletzt und gelähmt werden, aber nie sterben. Die Hoffnung in uns Irakern ist etwas Göttliches und darum ist sie unsterblich. Man kann sie sogar riechen, wenn im Frühling der Wind den Duft der Zitronen und Orangenbäume trägt.
7: Flüchtlinge, das Schweizer Asylwesen, Heimat, Entwurzelung, Hoffnung, alles Themen, die uns täglich begegnen, die wir aber im Netz oder in der Zeitung gerne überblättern. Im Roman »Im Fallen lernt die Feder fliegen« erhalten wir intime Einblicke in die schwierige Asylproblematik, nicht nur nackte Zahlen oder schwarz weiß malerei das Buch hilft zudem, die arabische Mentalität besser zu verstehen und ist deshalb sehr empfehlenswert.
1: Das Buch «Im Fallen lernt die Feder fliegen» vom Usama al-Shamani ist im Limmat Verlag erschienen und kostet 28 Franken. Ein wunderbares Plädoyer für mehr Menschlichkeit, gerade auch im Zusammenhang mit gewissen Abstimmungsvorlagen. Der nächste Song, den wir jetzt hören werden, ist von Joraya Smith und heißt Rose
6: Rouge. to get together
4: Love.
1: KULTUR PUR Filmtipp Seit am Donnerstag, 24. September, läuft in Zürich 16. Zürich Filmfestival mit insgesamt 165 Filmen. Scheinbar ist es, nach einem kleineren Animationsfilmfestival fand im Bad das erste grosse Filmfestival, das trotz Corona versucht, ein möglichst normaler Publikumsevent durchzuführen. Michael Berger ist ein regelmäßiger Besucher vom Zürich Filmfestival und hat sich für uns im folgenden Beitrag mit dem aktuellen Programm vom Filmfestival auseinandergesetzt. Und der neue Festivaldirektor Christian Jungen stellt klar, worum es geht beim 16. Zürich Filmfestival.
7: Das Filmfestival in Zürich ZFF hat den Ruf, das Festival der Reichen und Schönen zu sein. Immerhin werden vom ZFF jeden Tag Gala-Premieren mit den neuesten Hollywood-Produktionen präsentiert, bei denen Sponsoren wie Versicherungen und Banken ihre Kunden zu Spezialveranstaltungen mit den Filmstars einladen. Die Stars und Sternchen werden für einen Kurzabstecher nach Zürich eingeflogen und dürfen dann kurz vom gemeinen Volk auf dem grünen Teppich bewundert werden, bevor sie sich dann zum in Abendgarderobe küpli trinkenden Kinopublikum gesellen. Mit dem neuen Festivaldirektor Christian Jungen wird sich an dieser Praxis nicht viel ändern, denn irgendwoher muss das Geld ja fließen. Aber Christian Jungen stellt eine Prämisse über alle Tätigkeiten seines Marketingteams.
8: Das Zürich Filmfestival ist für die Filme da und nicht umgekehrt. Alles, was wir tun, tun wir, um den Filmen zu helfen, entdeckt zu werden, gesehen zu werden, hoffentlich ins Kino zu kommen und wenn sie dann ins Kino kommen, dort ein Publikum zu finden. Besonders wichtig sind Christian
7: Jungen die drei Wettbewerbe, die neben den Gala-Events laufen. Dort erhalten Filmemacherinnen und Filmemacher die Möglichkeit, ihren ersten, zweiten und dritten Film einem größeren Publikum zu zeigen und von der Jury bewerten zu lassen. Und diese Auswahl an Filmen ist, wie bereits in den letzten Jahren, wirklich hochkarätig. 14 Filme sind im sogenannten FOKUS-Programm ausgewählt worden. Filme aus Deutschland, Österreich und der Schweiz treten gegeneinander an. In diesem Programmteil sollen Produktionen für den deutschsprachigen Heimmarkt gezeigt werden, so wie es auch bei den anderen großen Filmfestivals
8: üblich ist. Wir möchten eine starke Stellung haben im deutschsprachigen Raum. Wir sind das zweitgrößte Festival nach der Berlinale in diesem 100-Millionen-Markt. Und wir möchten. Viele deutsche, deutschsprachige Filme auch zeigen, es gibt eine Tendenz, die sich fast wie ein roter Faden durch dieses Programm zieht, es dreht sich um Leute, die auf der Suche sind, nach Heimat, nach einer Identität, nach Antworten auf drängende Fragen,
7: Laut Festivalleiter Jungen haben in den letzten Jahren viele deutschsprachige Schauspielerinnen, Schauspieler, Filmemacherinnen und Filmemacher mit Hilfe des ZFF den Sprung in die große Filmwelt geschafft und eine Volksgeschichte schreiben können. Und das wäre auch ein großes Ziel für das deutschsprachige Fokusprogramm der nächsten Jahre. Im internationalen Spielfilmwettbewerb sind 14 neue Filme zu sehen, davon sogar mehr Weltpremieren und internationale Premieren als in den letzten Jahren. Stolz ist Christian Jungen, dass dieser Programmteil die riesige Bandbreite des Filmschaffens abbildet, vom indischen Drama über eine englische Komödie bis zum skandinavischen Thriller.
8: Die Filme zeichnen sich dadurch aus, dass sie mit großer Intensität ähm, erzählen und dass sie sehr jung sind. Viele Filme haben ganz junge Protagonisten. Wir sehen die Welt durch die Augen von jüngeren Menschen und das ist gerade in einer Zeit, wo die Entscheidungsträger relativ alt sind, ähm, wichtig und erfrischend.
7: Zwölf Filme sind im Doku-Filmwettbewerb zu sehen. Herausragende Filme sind sicher das neue Porträt der Umweltaktivistin Greta Thunberg, aber auch ein Film über die Tigerdame Maya in einem iranischen Zoo legt uns Christian Jungen ans Herz. Eine Dokumentation über die Domestizierung wilder Tiere, die uns allen einen Spiegel vorhalten will. Zudem wird ein amerikanischer Dokufilm über ein Bankräuberpärchen gezeigt, eine ergreifende und kritische Auseinandersetzung mit dem amerikanischen Justizsystem. Eine äußerst aktuelle Dokumentation über den Ausbruch des Covid-Virus in Wuhan wurde im allerletzten Moment in den Zürcher Wettbewerb aufgenommen. «76 Days».
8: Wir haben lange überlegt, kann man das eigentlich zeigen in der jetzigen Situation? Ich finde, man muss es sogar zeigen. Das ist ein Film, der Bilder enthält wie man sie in der Tagesschau noch nie gesehen hat, vielleicht nicht unbedingt geeignet für zartbeseitete Seelen, aber ein Film, der äh, uns nochmals zurückwirft an den Ursprung dieser Krise, in der wir ja immer noch ein wenig stecken.
7: Neben den Galavorstellungen und den drei Wettbewerben stehen noch weitere Schwerpunkte auf dem Programm. Unter anderem eine Plattform für das junge französische Kino mit 29 Filmbeiträgen. Insgesamt sind übrigens 27 Schweizer Produktionen zu sehen. Die Filmemacherinnen und Filmemacher werden bei den meisten Veranstaltungen vor Ort sein oder live zugeschaltet. Besondere Beachtung verdient auch die Serie Hashtag GetUpStandUp mit Filmen zum Kampf um soziale Gleichheit und Gerechtigkeit gegen Konventionen und für Fortschritt. Insgesamt also ein buntes Programm, für welches es sich sicher lohnt, mal wieder ins Kino zu gehen, auch wenn die Hygienevorschriften natürlich beim ganzen Event streng eingehalten werden müssen. Masken während der ganzen Kinovorstellung sind Pflicht. Laut dem Festivalleiter Christian Jungen soll mit der aktuellen Ausgabe des Zurich Filmfestivals ein Zeichen des Optimismus für die ganze Schweizer Kulturszene gesetzt werden. Natürlich speziell für alle Filmcrews, die Verleiher und Kinobetreiber, doch darüber hinaus auch für alle sonstigen Kulturschaffenden, welche unter der aktuellen Krise leiden.
1: 16. Zürich Filmfestival bietet für jeden Geschmack etwas. Speziell die beiden Programmteile Borderline und Get Up Stand Up versprechen ein thematisch anregendes Kinoerlebnis. 16. Zürich Filmfestival läuft noch bis am Sonntag, am 4. Oktober, alle Informationen dazu findet ihr auf der Homepage vom Zürich zff.com. Wir sind schon wieder am Schluss von «Kultur pur» angekommen. Schön sind ihr dabei gewesen. Die Sendung begleitet euch wie immer mit grosser Freude der Roland Miesteli. Ich freue mich, wenn ich euch das nächste Mal begrüßen zu «Kultur pur» hier auf Kanal K. Us nächstes begrüßen euch da auf Kanal K das Team vom Medienwegweiser. Zum Abschluss gibt's wie immer Musik. Zum Abschluss gibt's wie immer Musik. Von Machine Gun Kelly spielen wir den Song «Bloody Valentine». Bis zum nächsten Mal da auf Kanal K, wenn es wieder heißt «Hallo Kultur pur. Tschüss
0: zusammen.